0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote, von der Wall Street der Dow Jones fest, der Nasdaq leicht im Plus, solange wir keine Stabilisierung der Tech-Werte sehen und keine steilere Zinskurve wird es der breite Aktienmarkt schwer haben. Die Nachrichtenlage zu Omicron hat sich übers Wochenende aufgehellt, obwohl wir immer noch auf wichtige Fakten warten. Es ist die amerikanische Notenbank am Lenkrad der Wall Street. Man sorgt sich, dass zu schnell gebremst wird. Außerdem hat die amerikanische Börsenaufsicht eine Untersuchung bei Lucid und aus anderem Grund auch bei Tesla eingeleitet. Beide Werte an der Wall Street unter Druck. Der Nasdaq schwach, der Dow Jones freundlich und da liegt der Hund begraben. Solange wir keinen wirklichen Bounce im Tech-Sektor sehen und gleichzeitig eine steilere Zinskurve, solange wird es die Wall Street schwer haben. Und man darf nicht unterschätzen, dass auf Indexebene ebene dass die Verluste ja noch relativ mild aussehen. Ne? 4, 5% unter den 52 Wochen hochs bei den Leitindizes. Das geht doch eigentlich noch. Aber der Teufel liegt im Detail. Schauen wir uns die Grafik hier von Bespoke Investment an. Dann sehen wir, dass das große Aktienuniversum der Wall Street, 1500 Aktien im S&P 1500, die haben mittlerweile im Durchschnitt fast 20% an Wert eingebüßt. Der Finanzsektor 14%, der Industriebereich im Schnitt 17%, der Tech-Sektor 19%, Grundstoffwerte 19%, der Gesundheitsbereich 26% und Communication Services. Dazu gehört dann unter anderem auch der Internetbereich ein Minus von über 26 Prozent. Also, wenn dieser Einbruch am Markt sich brutaler anfühlt, als die Indizes signalisieren, dann hat das gute Gründe. Wir sehen eine sehr rapide Rotation in die Qualitätstitel. Die Apples, die Microsofts, die halten den Gesamtmarkt hoch, Je schlechter die Qualität einer Bilanz und je unprofitabler ein Unternehmen, desto stärker werden diese Werte abgestraft. Und das sehen wir an einem Klassiker, dem Arc Innovation AT ETF von Kathy Wood. Da wird vor allem Zukunft gehandelt, weil dieses ETF hat mittlerweile die Hälfte der gesamten Covid-Post-Covid-Rally schon wieder abgegeben. Auch hier sehen wir also die Brutalität des Rücklaufs. Was den Markt bisher hochhält, sind vor allen Dingen noch die Semiconductor-Aktien, die Chip-Werte, die allerdings am Wochenauftakt an diesem Montag auch deutlich unter Druck stehen. Eine Nvidia und eine Advanced Micro Devices und das mag auch die Sorge sein an der Wall Street, dass die letzte Instanz, quasi die letzte tragende Säule, nun auch fängt, anfängt ein bisschen zu ruckeln. Hier sehen wir mal eine Grafik von JP Morgan in grün dargestellt. Die Halbleiterwerte, die Chipwerte, die sehr gut gelaufen sind in den letzten Tagen. Heute unter Abgabedruck, der Nasdaq in rot und dann die wahren Übeltäter, unter anderem der Softwarebereich mit unter den ganz großen Verlierern an der Wall Street. So, Die Deutsche Bank hat hier noch eine ganz interessante Statistik. Und zwar hatten wir in der vergangenen Woche den größten Rücklauf an Aktiengewichtungen Seit März 2020. De-Risking ist angesagt und das füttert so ein bisschen auch in die Jahreszeit rein. Es war ein super Jahr. Die Performance will man jetzt in den letzten Tagen nicht verlieren. Also Risiko rausnehmen und vor allen Dingen Performance sichern. Gleichzeitig wird die Liquidität immer dünner, weil viele eben nicht mehr an den Handelstischen sind mit den nahenden Feiertagen. Wir haben Hanukkah in den Vereinigten Staaten oder weltweit viel mehr. Und natürlich das nahende Weihnachts, die, die nahende Weihnachtszeit. Dementsprechend lassen die Handelsvolumen nach historisch betrachtet. Ich hatte neulich eine Grafik, die zeigt, dass der Dezember für gewöhnlich ein seitwärts laufender Monat ist. Wenn man das jetzt detailliert betrachtet, dann geht es normalerweise bis Mitte Dezember seitwärts, bis abwärts und ab Mitte Dezember dann wieder aufwärts. Und ob das dieses Mal auch so sein wird, hängt stärker an der Notenbank als unbedingt an Omicron. Die Nachrichtenlage zu Omicron übers Wochenende war überwiegend positiv. Wenn man sich mal die Headlines anschaut, dann gibt es wohl anscheinend Signale, dass Omicron in der Tat zwar ansteckender ist als andere Covid-Varianten, aber dafür mit milderen Symptomen. Das berichtet unter anderem das Wall Street Journal. Das berichtet auch die Washington Post. Die New York Times berichtet, dass die Anzahl der Impfungen in den USA wiederum anzieht. Auch ich selber habe am Wochenende meinen Booster-Shot bekommen. Aber wir müssen natürlich immer noch auf die Fakten warten. Das sind bisher alles Daten und Kommentare, bei denen man sagen muss, okay, wenn sich das bestätigt, great news, aber wir brauchen noch die Fakten, also klare Aussagen von Moderna, von Pfizer-BioNTech und natürlich auch von der CDC, der amerikanischen Gesundheitsbehörde. Aber ich persönlich vermute, dass die viel wichtigere Komponente vor allen Dingen mal die Geldpolitik ist. Denn es wächst die Sorge, dass die amerikanische Notenbank zum einen zu lange gewartet hat, man hätte eigentlich im ersten Quartal drosseln müssen, als die Wirtschaft richtig brummte, transitory, der Begriff mittlerweile ausradiert von der amerikanischen Notenbank. Klar ist, die Inflation wird längere Zeit auf einem höheren Niveau bleiben. Und damit wächst die Sorge, dass man jetzt, nachdem man zu lange gewartet hat, zu stark bremsen muss in eine bereits abkühlende Wirtschaft hinein. Daher also eine Zinskurve, die abflacht. Kein gutes Omen, die Angst. Und tatsächlich dürfte die Notenbank trotz des schwächeren Arbeitsmarktes in der vergangenen Woche wurden ja nun weitaus weniger neue Jobs geschafft als erwartet. Trotzdem geht man davon aus, dass am 15. Dezember die Notenbank die monatlichen Anleihekäufe von 15 auf 30 Milliarden monatlich drosseln wird. Mit zwei Kernfragen. Wenn dann im ersten Quartal, Ende des ersten Quartals, die monatlichen Anleihekäufe quasi ausgeschöpft sind, beendet sind, wann werden die Zinsen das erste Mal steigen? Im Juli, vielleicht sogar schon früher wird es zwei Zinsanhebungen geben, wie der Markt vermutet, vielleicht sogar noch mehr. Das sind jetzt im Prinzip die Aussagen, die absolut entscheidend sind. Und in der Zwischenzeit sehen wir, dass die Wirtschaft in der Tat an Dynamik verliert. Der internationale Währungsfonds mahnt, dass man die Prognosen für die Weltwirtschaft aufgrund von Omicron wahrscheinlich senken muss. Goldman Sachs tut das bereits für die Vereinigten Staaten. In diesem Jahr werden die Wirtschaftsprognosen von 4,2% Prozent auf 3,8% Prozent Wachstum reduziert und für das kommende Jahr von 3,3 Prozent auf 2,9 Gleichzeitig signalisiert eine Umfrage der National Association of Business Economists, äh, of Business Economics, äh, dass die Inflation auf sich der nächsten zwei Jahre oder noch länger auf einem höheren Niveau liegen dürfte, als die Notenbank es selbst denkt. Nun, muss man hier erstmal abwarten. Ich persönlich bin immer noch der Meinung, dass wir spätestens ab Mai eine Abflachung bekommen. Aber look, das ist das eigentliche Risiko für das Jahr 2022. Macht die Notenbank Fehler? Wir werden schon alleine äh, aufgrund der Vorjahresvergleiche eine Normalisierung der Wirtschaft sehen. Normalisierung heißt weniger Wachstum. Wenn man sich in Deutschland den IFO-Geschäftsklimaindex anschaut, vor allem die zukünftigen Erwartungen, ist ein Leitindikator für die Wirtschaft von etwa vier Monaten. Dann äh, muss man davon ausgehen, dass die deutsche Wirtschaft im ersten Quartal sogar negatives Wachstum sehen dürfte. Und in einem solchen Umfeld, jetzt ist das die EZB und nicht die US-Notenbank, aber in einem solchen Umfeld signalisiert die US-Notenbank eine straffere Geldpolitik. Well, hoffentlich macht die Geldpolitik hier keine Fehler. Jetzt kommen wir noch zu zwei Einzelmeldungen, bevor wir über China reden. Lucid und äh, Tesla. Bei beiden gibt es eine Untersuchung der Börsenaufsicht. Die Börsenaufsicht hat eine Untersuchung gegen Tesla eingeleitet. Angeblich geht es wohl um einen Whistleblower und um Defekte bei den Solarpanels die wohl unter der Hand gehalten wurden. Und äh, wir haben einen Bericht, dass äh, die Börsenaufsicht eine Untersuchung bei Lucid eingereicht hat. Es geht um den SPAC-Börsengang, Blankoscheck-Unternehmen natürlich. Und es ging um die Aussagen, die damals um Umfeld dieses Börsengangs und dieser Integration gemacht wurden. Und die Projections, also die Ziele für zukünftiges Wachstum. Beide Werte stehen unter Druck. Wie insgesamt vor allen Dingen die Tech-Werte, die nicht profitabel sind, die schwache Bilanzen haben, Nochmal der Trend geht zur Qualität und das ist absolut entscheidend und absolut normal in einem Marktumfeld, in dem wir uns jetzt befinden. Kommen wir ganz kurz noch zu China zu sprechen. Hier gibt es einige, finde ich, ganz interessante Entwicklungen. Wir sehen zum einen, dass ähm, die chinesische Zentralbank nach Handelsende in Asien und Asien war sehr schwach, den Leitzins reduziert hat um 50 Basispunkte. Das ist eigentlich eher ein symbolischer Schritt und nicht so wahnsinnig wichtig. Man blickt auf Evergrande, steht hier jetzt also ein Bankrott bevor, ein Default auf die ausstehenden Verbindlichkeiten. Und vor allen Dingen auch, was, geht, was passiert hier in Zukunft mit den Aktien, die an der Wall Street notiert sind. Didi geht ja letztendlich gesehen jetzt von der Wall Street weg. Man versucht jetzt einen Weg zu finden, der möglichst wenig Schaden anrichtet. Bedeutet also, die die versucht den zuerst in Hongkong an die Börse zu gehen und mit den dort generierten Mitteln die ADRs an der Wall Street quasi zurückzukaufen. Das würde bedeuten, dass die die letztendlich gesehen dann in den ungeregelten Handel endet also in den Pink Sheets, wenn man an der Wall Street sagt und letztendlich in den nächsten zwei Jahren komplett von der Wall Street geht. Ganz wichtig ist natürlich die Frage, betrifft das denn auch andere China-Tech-Werte, die an der Wall Street notiert werden? Und China hat nochmals betont, dass es keinen breiten Bemühen gibt die Aktien von der Wall Street runterzunehmen. Aber die Angst bleibt und Didi ist einmal mehr ein Zeichen dafür, dass äh, ja die Unsicherheit und die Verlässlichkeit, in Chines chinesische Aktien zu investieren, eben doch nachgelassen hat. Didi hat allein am Freitag letzter Woche 22% an Wert äh, verloren. Übrigens äh, im Schnapptau mit Uber, mit Softbank, mit Tencent, die alle Beteiligungen an Didi halten. Kurz noch ein Wort äh, zu äh, Einzelwerten in den USA. Wir haben also einen Bericht zu Apple im Wall Street Journal nach dem Motto, die neue AR, äh, das neue AR-Headset, die äh, Augmented Reality Brille, wird eine der größten Produktvorstellungen seit der Einführung des iPhone, also ausgesprochen spannend. Ähm, und äh, dann haben wir noch äh, Twitter in den Schlagzeilen. Da wurde ja am Freitag eine einschneidende Restrukturierung gemeldet und das Anlegermagazin Barrons betont, dass Twitter die neuen Produkte das Wachstum verbessern sollten die Bewertung ist wesentlich vertretbarer nach dem Kursrücklauf und abgesehen davon darf man nicht vergessen dass Twitter immer noch auch über einen Übernahmekandidat werden könnte ein Blick auf die Woche wir haben Donnerstag und Freitag Inflationsdaten eher aus erst aus China die Verbraucher und Erzeugerpreise und dann am Donnerstag am Freitag die Verbraucherpreise aus den USA Und nochmal eins ist wichtig die Notenbank hat klar signalisiert dass man am 15 Dezember handeln wird man wird starker drosseln. Das nimmt so ein bisschen das Risiko aus den Verbraucherpreisen raus. Sollten die heißer ausfallen, dann dürfte sich die Reaktion an der Wall Street in Grenzen halten, da die Notenbank ja schon signalisiert hat, man wird so oder so agieren. Ganz spannend, auch Donnerstag die Ergebnisse von Oracle und wir haben am Dienstag und Mittwoch viele Ergebnisse aus dem Bereich der Reopening-Werte, die übrigens heute aufgrund der Nachrichtenlage und Omicron anziehen. Wir haben die Ergebnisse von Tui am Mittwoch, von einem Analystentag von Southwest Air auch am Mittwoch. Und am Dienstag meldet Dave und Buster Ergebnisse. Dave und Busters Wer das Unternehmen nicht kennt, das sind quasi große Spielhallen, wo man Videospiele machen kann mit der Familie. Das ist eine ganz spaßige Geschichte, gehe ich auch immer wieder gerne mal hin mit meiner Familie. Und das sind natürlich die klassischen Reopening-Werte, bei denen man sehr gut hinhören wird, wie entwickelt sich jetzt im Prinzip hier die Nachfrage. Ich wünsche einen guten Handelstag, wir sehen uns morgen wieder aus dem Studio. Jawohl, bis dann, ciao.